0: Если осень, то вместе с нами вы слушаете радио Комсомольская правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Всем добрый добрый вечер. С вами Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков.
2: Здравствуйте, Надана.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Летала я тут. У вас похолодало? Ужасно. А похолодало? А да?
1: пиджак-то красивый?
2: О, вы прекрасный. Пиджак отдельно.
1: А, спасибо. Я вчера его просто купила и распинала себя весь вечер, все утро сегодня. Ну раз вам нравится, тогда хорошо.
2: Очень, очень.
1: Дмитрий Юрьевич, у нас с вами были тяжелые выходные, не только у нас с вами, хотя, возможно, у вас, наверное, легкие. Значит, так получилось, что российские силы отступили из ряда территорий в зоне проведения спецоперации, в том числе речь идет про изюмское направление, ну, харьковское направление, скажем так. И в телеграм-каналах началось что-то страшное и жуткое. Значит, шеф «все пропало», Крики, визги, ну и прочее, прочее. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что произошло в зоне проведения спецоперации, а главное, как вы оцениваете такую радикальную реакцию тех людей, которые считают себя патриотами России?
2: Ну, двояко, как обычно. То есть, с одной стороны, нам никто разведсводки на стол не кладет и не объясняет причины. Почему командование поступило в этом случае вот так, а вот в этом случае вот так. Лично я понять не могу. И никто не может. А это порождает второе. Дикую истеричность. Там была уже хорошая шутка в интернете, в интернете тут же. Слава богу, что у Кутузова не было твиттера. А то бы он там все про себя узнал что и как. Тезисы типа, вы в курсе, что война-то в Париже закончилась или там в Берлине? А вы представляете, что, например, Наполеон, он на лошадях до Москвы доскакал быстрее, чем Гитлер доехал на танках. Это о чем, собственно говоря, нам сообщает, да, танк ехал гораздо быстрее, чем лошадь. Но не смог доехать. Почему? Потому что ему оказывалось жесточайшее сопротивление. А к чему привело то, например, что немцы оказались под Москвой? А это привело к тому, что товарищ Сталин при всей своей глубоко коммунистической сущности каким-то образом сумел склонить на свою сторону и Британию, и США США. Где президент говорил, да, нам плевать, как они там, сколько они там, чем больше они друг друга поубивают, тем для нас лучше эти, кто там этот, я уже забыл, как он, Трумен, Рузвельт, не помню, кто-то такой... из этих, да замечательных людей такое сказал то есть сталин из этого еще и пользу для страны извлек есть ли тут польза лично я не понимаю и никто не понимает пока так сказать не развеется туман войны но то что люди у нас их же все время знаете они все время это получают какие то удовольствия и непрерывно испытывают какие-то эмоции. О, это, это вот, такой эмоционал, это так вообще, они такое переживают. Чего там все время переживаете? По-моему, основные качества мужчины, это всегда была сдержанность. И взвешенность. Не белка-истеричка или кто-то там обнюхавшийся, который мечется, там, я не знаю, как герой мультфильма по экрану, заламывает руки и видит, все, шеф, все пропало. Ну что это такое? Вы мужики или не мужики? Я девочек не трогаю, я только про своих этих близких.
1: А, девочка ну, и... можно, как белки, носиться по телеге и кричать, все пропало. Так что?
2: Не обязательно, но мы их любим, и мы вот всякое такое прощаем. Для девочки это нормально. Ну ты с мужик, ну что ты тут истерикуешь? Ну, погоди, подняли какой-то крик. О, советская власть, там был Левитан. Левитан говорил правду. Какую правду? Товарищ Левитан говорил то, что ему сказала говорить коммунистическая партия. А говорить надо было сдержанно и спокойно. Да, были там эти поражения, промахи, промахи он и про это говорил. Самостоятельно он не говорил ничего. Так вот, советская власть закончилась, и Левитана у нас больше нет. У нас есть товарищ Коношенков. Который кому бы там что ни показалось Вот он все время говорит правду Представляете, пропал правда тут на два дня Я это не одобряю Но говорит все время правду Потому что если вы потом проверяете то, что он сказал внезапно Так и оказывается Я, конечно, не могу быть там и никто не может быть Стопроцентно уверен Что вот здесь вот 300 трупов, а здесь 250 Такое я не знаю, пока не посчитают Это как-то неправильно Но, наверное, для этого у него есть основания Сказать вот так Возможно, наши короты засели глубоко в штабе ВСУ, и они оттуда сообщают, подтверждают эти цифры. Чего вы носитесь, елы-палы? И тут вылезает, тем не менее, третье. Поскольку у нас избрана какая-то, как мне кажется, крайне странная стратегия информационного освещения, так. то мы привыкли жить, в, я не знаю, натурально в урагане информации. А тут вышел товарищ Канашенков, зачитал и все. И и и это все, что ли? И и все побежали, а где еще-то почитать? И все побежали на украинские ресурсы. А там их кормят с лопатой известной субстанцией, а они это жрут, радуются, впадают в истерику, и истерика становится еще сильнее. Ну, погодите вы, елы-палы. При этом ну вопрос, а что... Вот, например, у товарища Сталина, под его он у нас верховный главнокомандующий был, и под его руководством Великое Отечественное проходило для многих открытие. А у него не было неудач? Тут вот самый примитивный вопрос. А вот, например, Ржевская операция, которая нужна была для того, чтобы победить под Сталинградом. Вы никогда не читали? Хотя бы, я не знаю, там стихотворение Симонова «Я убит». Вот, граждане, просто почитайте, какие там были принесены жертвы, сколько там народу полегло. Я еще раз повторюсь, это ладно там у Кутузова твиттер. Если бы у Сталина был твиттер, я не знаю, там бы обрушились небеса наверняка. Бывают неудачи никто этого не отрицает. А может, это хитрая неудача, мы пока не знаем. Может, это хитрое действие, которое позволит вот здесь вот, так сказать, якобы подпустив, а тут одержав какие-то правильные действия. Надо всего лишь подождать. Мы не участники боев. Участников боев, чтобы там ни происходило, мы должны поддерживать изо всех сил. Не истерики закатывать, а поддерживать. Не можете участников боев, поддерживайте мирное население, которое там на освобожденных территориях или на еще не освобожденных. Помог Помогайте Помогайте изо всех сил а истерики свои держите при себе. Как
1: вы, вы смотрите, вы проговорили ключевые моменты, причем дважды, да? что там на два дня господин <coughs> Коношенков пропал с медиаполя, это как раз те самые два дня, да, когда все бесновались да. по телеге и носились безумно в пустоте. Включая меня, я там тоже носился из телеграм-канала в телеграм-канал и пытался вообще понять, что происходит. Это, в общем, все мы этим занимались. Вот на эти два дня, собственно, пропадает человек, который мог внести хотя бы такую первичную ясность в возникшую проблему. И да, глобально какого-то понятного информирования не было. На этом фоне фоне отмечается День города. У нас тут праздник был, День Москвы. Большой праздничный салют. И вот на это у многих из тех, кто относит себя к патриотам, тоже в этом смысле триггернула Стали вспоминать вот опять, ага, мы проиграли, мы отступили, салют, товарищи, по этому поводу. Ну, вот такие моменты. И отсюда вопрос, как вы считаете, это все-таки недоработка наших властей? Они не имеют общаться с людьми в кризисных ситуациях? Так получается?
2: Да, так точно. Салют ну, надо то есть... было
1: отметить, как вы считаете?
2: Не знаю, я не берусь такие вещи решать, не знаю. Я вообще сейчас вам ужасно скажу, что я пошел на, поехал в Москву и пошел на концерт группы «Ленинград». Как-то mm-hmm. так, так получилось, да. И вы не поверите, туда пришло 60 тысяч человек.
1: То есть Нет. людям все равно, что происходит. Ну, какой-то части людей все равно. все
2: равно. А им не все равно. Нет, а с концерта, например, заработаны деньги. А с этих денег, например, платят налоги. А с этих налогов, например, содержат армию и строят вооружение. Это хорошо или плохо? И гражданин, который орет, что ага, вот вы тут это, в роковой час, а там налогов заплатили больше, чем ты за всю свою жизнь заработаешь. Я как-то диалектически смотрю, знаете, когда у вас помрет кто-нибудь близкий, дорогие слушатели, не дай бог, я вам заранее соболезную. И когда вы зальетесь слезами, вокруг люди будут смеяться. Поедут в отпуск, будут отмечать дни рождения. Ну, вот я старый, я уже смирился. Жизнь устроена вот так. С одной стороны, кто-то умер, с другой стороны, кто-то родился. Так, Может, там это бывает и несколько другое. Если это касается и возбуждает лично тебя, то никогда всех на свете.
1: У нас нет национального
2: траура, нет у нас национального траура. Но при этом я что-то не помню. Когда бомбили Югославию, я что-то национальных трауров не помню. Когда бомбили Донбас, тоже не помню. Не хотите лично вы принимать участие, не принимайте. У нас свобода, если не запрещено, будет вот так. Привыкните, смиритесь, смотрите лучше на себя, что вы можете делать для этой самой победы. И это, на мой взгляд, гораздо правильно.
1: Еще одна важная такая деталь во всей этой истории. Я с вами... Где-то соглашусь, где-то не соглашусь. Да. Когда мы говорим, скажем так, ну, о гражданах России, которые живут своей гражданской жизнью, имеют на это абсолютно полное право, ходят на работу, чем-то своим занимаются, потребляют контент, что происходит в зоне СВО. Но есть еще одна каста, не побоюсь этого слова, это военкоры. Как вы заметили, уже последний месяц ведется дискуссия о том, надо ли ограничивать деятельность военкоров в зоне проведения спецоперации. Так, у нас минута осталось. Тогда я то, что я хотела прочитать, я прочитаю, как только мы выйдем из за рекламы, То просто в одном телеграм-канале, непростом, появился очень интересный, на мой взгляд, очень важный текст, который я хочу вам прочитать и заодно, надеюсь, получить какой-то ваш комментарий, потому что меня он в этом смысле, ну, прямо, честно говоря, задел. Ну и заодно поговорим на тему того, что происходит в Крыму. Тоже хочу вам дать послушать одну... Запись, скажем так, да. И надеюсь, что вы прокомментируете. Но и главное, убийство заместителя главы э, военно-городской администрации Каховского района Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ. И тут, конечно, у нас у всех такой призрак Бабченко побежал перед глазами. В общем, обо всем этом после короткой, короткой рекламной паузы.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе. читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон. Итак, мы
1: снова с вами. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. Продолжаем, как обещала интересная сегодня статья. Заметка появилась в одном очень простом телеграм-канале, который касается военкоров России и вообще их статуса во всем происходящем. Далее цитата. То, что некоторые ретивые военкоры начали обвинять своих соотечественников и столичной власти в игнорировании факторов войны и суровой реальности, демонстрирует их непонимание ситуации и радикальность взглядов. Россия не ведет войну. СВО – это ограниченная военно-полицейская операция. Аналогичные операции проводили Штаты, Британия, Франция, но ни одна из этих стран не проводила мобилизацию и не объявляла войну. Не требовали от граждан отказаться от привычной жизни. Россия не ведет войну, поэтому обвинения в проведении праздничных мероприятий, выборов, наличии активной культурной жизни являются глупостью, граничащей желанием взорвать социальный консенсус, хаотизировать страну. Решения должны принимать не военкоры, а военно-политическое руководство. Что происходит? Военкоры становятся проблемой?
2: Ну, это тоже какое-то, я не знаю, уж слишком громкое и слишком резкое заявление. Давайте неловко даже как-то говорить. Там люди гибнут, и, то, и тот, кто при этом присутствует, он, вы не поверите, он тоже переживает очень серьезные эмоции. От смерти близких рядом. И, естественно, вы не поверите людям, это очень сильно не понравится. Есть ли такие люди в обществе? Есть, конечно. воинкоры только они имеют выход на гигантскую аудиторию. Только они. Они трудятся в разнообразных СМИ, но при этом, я замечу, вот... Ну, кто там? Дима Стешин, Сема Пегов, Женя Поддумный. Это что, дети, что ли, какие-то? Я и не знаю, кто из них, может быть, такое говорил, а может и нет. Но это люди, которые... Это у них вовсе не первый вооруженный конфликт, который они освещают. Ну, наверное, они соображают, что говорят. Может, к ним как-то тоже прислушиваться, а не назначать их какими-то сразу вот козлами отпущения. Да как вы смеете такое говорить? Вы уж это, дорогие друзья, да... Это не война в юридическом плане, нет, не война, никаких мобилизаций мы не проводим, нет, ничего этого нет, ну зачем так резко-то, елы-палы, ни тем резко не надо, не этим.
1: Вот, с сняли военкуры, (как) это имеет право, пользуясь своим статусом, безусловно, важным, критиковать власти за какие-то решения, ну, например, по поводу салютов.
2: Да, знаете, вот есть такая замечательная страна Япония. Я помню, был у нас такой отличный корреспондент Всеволодов Овчинников, который проживал в Японии и в Британии. Написал две книжки. Про Японию ветку Сакуры, про Британию ветку Дуба. Вот описывал значит, технологию работы японских СМИ. Вот пресс-конференция. Сидит там 20 корреспондентов от самых разных изданий. И они все пишут вопросы на бумажечках, которые надо задавать некоему режиссеру, писателю, инженеру, конструктору, бизнесмену. (кười) Они пишут вопросы на бумажках, а потом отдают самому старшему журналисту. А самый старший журналист бумажки эти читает, дурацкие вопросы выкидывает сразу, которые он считает дурацкими, а те, которые считает нужными, задают, Потому что он взрослый, он опытный. И, в общем-то, до свидания с вашими молодежными инициативами, там какими-то порывами, еще что-то. Дедушка сам определит, как надо. Ну, нам бы такое понравилось. Я я считаю, что вас примут такое предложение, как это, предложение умалишенного. Но так может, если это не самые тупые люди, прошедшие гигантский карьерный рост, и вот они этим занимаются. Ну, давайте будем к ним прислушиваться, и давайте как-то, может, реагировать по-другому на их предложение. А то в последний раз, когда там попали по какой-то казарме, там тоже подняли дикий крик. Вот вы посмотрите, прилетел снаряд, людей поубивало, и это все виноват военный корреспондент. А то, что у вас 20 местных жителей, вокруг бегает с телефонами и снимает результаты, а это не считается, да, а вы считаете, до этого они не смотрели на ваше расположение и не наводили э, украинскую артиллерию вот на эту цель? Ну что такое? Меня это все время огорчает. Какая-то бестолковость. Я еще раз повторюсь, что освещение, вот именно массовое освещение этих военных действий вообще никак не налажено. Не то, что плохо, но вообще никак не налажено. Я со всем уважением к товарищу Коношенкову и к тому, что он говорит, но этого надо гораздо больше. Гораздо больше.
1: Резюмируя, но получается тем не менее, что во я сейчас не персонально кого-то конкретно имею да. в виду, упаси Господь, я вам как касту говорю, да, что воинкоры почему-то стали все-таки власти раздражать. Почему я так посчитала? Потому что, помимо того, что я вам даже зачитала, Рамзан Кадыров делал тут заявление, второго дня, по-моему, да, где, помимо mm-hmm. прочего, сказал, собрать воинкоров, он готов, и научить их патриотизму. Ну, то есть, если Рамзан Кадыров уже вовлекается в эту повестку, может быть, сам, может быть, попросили. Но, в общем, это говорит о том, что власти, по-моему, явно ну, что-то не нравится, видимо. Будем наблюдать за этим конфликтом. Вообще плохо, что этот конфликт, конечно, возник. Очень плохо.
2: Ну, знаете, на... знаете я, я вот думаю, что при недостатке патриотизма, нормальный, в кавычках, военкор, он бы давно уже убежал на ту сторону. Потому что там все хорошо, как мы знаем. Под крылом запада, вот тут все разрешают якобы. Вы не пробовали поинтересоваться, как там на Украине устроено? Как вы там какую-нибудь фотку запостите, а через пять минут к вам в дверь уже стучит СБУ, а потом вы просто исчезнете, потому что там эскадроны смерти работают в полный рост. Но там ничего нельзя, вообще ничего нельзя. Одна ложь от Арестовича и ему подобных. А наши, чем плохи? Чему их учить надо? им, а не иметь собственного мнения ни по какому вопросу, ну, это, мягко говоря, странно. Они что, выступают там против наших войск, против руководства, или вот им не нравится, что салют? Ну, как-то глупо, на мой взгляд.
1: Я поэтому хотела с вами эту тему обсудить, потому что меня она не чуждая. Я вижу, что это все нарастает. Это не какая-то минутная, знаете, такая новость, да? Это все наблюдалось в течение месяца, даже больше. Поэтому я хотела с вами это обсудить. Мне Хочется самой понять, что что вообще происходит. Ну хорошо, будем разбираться, я думаю. Еще одна тема непростая, это Крым. Крым наш, с 2014 года. Это здорово, замечательно. Но тут происходят удивительные события. Дайте нам, пожалуйста, вот то, что заявил Аксенов, и я хочу это обсудить.
2: Хочу сообщить крымчанам, что по всем фактам, выявленным в открытом доступе и по оперативной информации, Часть того, что на публичных мероприятиях, то есть полностью скандируются украинские лозунги, распиваются песни, там, на фонарические гимны, особенно в период специальной военной операции, будет наказано данное действие все в уголовном порядке, в отношении и организаторов, и участников всех процесса.
1: Итак, Сергей Аксенов делает это заявление. Теперь внимание, вопрос. А господа хорошие, а что там у вас в Крыму вообще происходит? Вот вы как ну, считаете?
2: Там происходит всякое. Я туда достаточно часто езжу и, соответственно, беседую с местными гражданами. Граждане очень сильно делятся. Большинство в разных районах по-разному. Большинство, ну, как-то так, моя хата с краю, мне все это не интересно. Есть, которые сильно недовольны, но они тебе это так. Ой, вы, вы знаете, при Украине это было получше, получше. Ну, начиная с того, что они там налогов не платили. Там же до смешного. Вот представляете, на дороге у нас какая дрянь. Я говорю, а ты налоги платишь? А при чем тут это? Ну, то есть, дальше беседы какие-то странные, мягко говоря. Ну, вот при Украине, при Украине было лучше. Можно было дома строить, где попало. Можно было там гаражи у моря в пять этажей, людей селить, там еще чего. Все можно было. А теперь ничего нельзя. И налоги есть. И чего? А им это не нравится. При этом там, ну, есть которые там из разных, например, национальных меньшинств, которые активно поддерживают украинских нацистов и своих этих прихвостней, которые там трудились. И есть люди, которые жестко занимают пророссийские позиции, которые говорят... Там мне вообще плевать, что здесь происходит. Вот этих уродов выгнали, и больше мне ничего не надо. Я согласен терпеть все, лишь бы этих сволочей здесь не было. Ну, а далее вопрос. А ведет ли, например, Украина там некую подрывную работу? Я вас уверяю, ведет. Да, это, знаете, у нас все, ну, всем как-то в головы забили, что вот при глупом Сталине была какая-то там шпиономания, вы знаете. И дальше получается, что никаких шпионов не было. Из этого вывод делается, они есть. Они не обязательно шпионы. Есть диверсанты, которые будут что-нибудь взрывать, везде гадить. Есть диверсанты, которые будут убивать людей, как это делали бандеровцы, медсестер, учителей, руководство. Неважно, будут убивать. Они такие усилия к этому прикладывают, что я вам затрудняюсь даже обрисовать. Надо ли ими заниматься? начинается это все с мелочей. А есть вот просто сволочь откровенная, которая придет на митинг, например, посвященный Дню Победы, и будет там орать нацистские кричалки. Надо ли такими людьми заниматься? Обязательно надо. То есть, и если они есть, и если они кричат, то, во-первых, они есть, во-вторых, они не боятся, а во-вторых, они ловко разбегаются. А значит, сил там тупо не хватает. Надо больше людей, которые занимаются оперативной работой. В оперативную работу нравится это кому-то или не нравится, придется вовлекать всех. Потому, что это гражданин должен видеть, кто у него живет рядом. Что вот эта вот сволочь там резала кому-то колеса, скоблила там краской нарисованную букву Z, еще чего-то там. Это общая задача со всех сторон. Но люди боятся таким заниматься. А личного состава, по всей видимости, не хватает. Ну, тут, я думаю, надо технические средства массово применять. Например, снимать митинги как можно более подробнее, чтобы было видно, кто это орет, фиксировать их и потом уже с ними работать. Вот. Mm-hmm. не Непросто.
1: Я хотела бы еще продолжить эту тему, но сейчас, я так понимаю, у нас небольшой перерыв, или нет, это будет чуть побольше перерыв, на новости, на рекламу, и после этого вернемся, потому что тут еще, нет, то, что украинская сторона проводила и проводит свою работу, это понятно, очевидно, это мы все понимаем. Просто возникает вопрос, а чем все это время занимались крымские власти и команда Сергея Аксенова, например, как контрпрограммирование, перед тем, как переходить к оперативной работе, такой более сложной фазе, продолжим после рекламы.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас
2: равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. Война
0: и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков, продолжаем разбирать непростую тему. До перерыва мы послушали заявление Сергея Аксенова, главы Крыма, где он говорит, что будет жестко карать тех, кто выкрикивает какие-то там нацистские лозунги про украинские и так далее, и так далее. Возник вопрос, собственно, чем все эти годы тогда занималась крымская власть команды Сергея Аксенова.
2: Гражданин Аксенов не обязан заниматься оперативной работой, это не его область. То, что такое происходит на митингах, это неправильно, повторюсь. Заниматься этим должен не он. Но если это уже докатилось даже до него, значит, деятельность ведется исключительно активная. Это видит и слышит множество людей, и с этим надо что-то делать. А делать с этим можно только оперативным путем. Соответственно, там должно быть много оперативников. Значит, надо мониторить сети, например, социальный интернет как таковой. Значит, надо следить за телефонами и прочее, и прочее, и прочее. Тут это спецоперация, не спецоперация. Это военные действия, которые ведутся против нас. И разведывательная деятельность ведется против нас. Все нормальные эти воюющие стороны всегда делают так. Вот здесь из пушек стреляют. Здесь диверсанты ночью лезут, а вот тут ведется подрывная работа. Ну, так вот, пушки надо заглушить, диверсантов надо перестрелять, а этих всех переловить хотя бы. Пусть ловят.
1: Нет, я не говорю, что Сергей Аксенов должен проводить оперативную работу. Тут я немножко про другое. Потому что ну, он перечисляет, что там какие-то поют националистические песни, скандируют что-то и пишут в телеграм-каналах и прочих других социальных сетях. Вопрос не к оперативной работе. Если бы с людьми работали все эти 8 лет, как-то доносили светлую мысль, что теперь они часть России. Ну, вот эти вот очевидные а, очевидности. Я про эту а с часть другой работы... стороны,
2: А с другой стороны работают другие люди. Вы же понимаете, вот у нас был коммунизм, и нас всех коммунисты воспитывали. И тем не менее, как-то образовался генерал Власов, например, которого очень сильно уважал товарищ Сталин, и который оборонял Москву. И, и этого гражданина Власова отправили на вот там на этот, как его, на, Под Новгород, Потому что он был выдающийся военный. А он взял, организовал трагедию в мясном бару и убежал к немцам. Бывает такое. С такими людьми работают непрерывно. И, ну, этого нельзя отрицать. И нам надо с ними работать. Так не бывает, чтобы всем пообещали, что все будет хорошо. И в 80-м году, между прочим, уже должен должен был наступить коммунизм. Не наступил, правда. Но вот как-то так. Нет. Такие люди будут всегда. И предатели будут всегда. Предатель, что характерно, это всегда свой. Чужой тебя предать не может. А вот свой может и предает.
1: Как вы считаете, вот так глобально, если брать со всеми плюсами, минусами той системы, которая есть сегодня в России? Жители Крыма. Я понимаю, что они рады, они сделали свой выбор, но как вы считаете, есть у них какая-то, какая-то степень удивления да, от той реальности, с которой они в итоге столкнулись? Может быть, они ждали чего-то другого?
2: В первую очередь по части денег. Я общался с, без, с бизнесменами, которые говорили, что они ну, раз в год взятку отнесли, и все. И нормально дальше функционировать можно. Больше никто ничего не спрашивал. А пришла российская власть, и, грубо говоря, надо отстегивать каждый месяц. Hmm. В да, хорошем корруп... смысле отстегивать, платить налоги. Да. А, нет, не, не, вы, нет, нет. Вы, вы коррупции. Да, с коррупцией нормально. Ну, например, я вот продаю, ну, что там можно взять? Не знаю, модельки машин, книжки, еще чего-то. Ну, что-то такое. Не еду и не, не предметы первой необходимости. Что получилось? Все эти издержки немедленно заложили в цены продукта. Например, машинок, книжек, сапогов там каких-нибудь. Не знаю. А у людей, между прочим, зарплаты, как в Москве, не стали. И рабочие места там в каких-то беспредельных количествах не появились. А оно должно быть вот должно быть просто потому что люди в первую очередь должны зарабатывать и иметь возможность эти деньги потратить. Двигается ли оно, да, двигается, безусловно, но там, вот у меня самое главное впечатление, что Украина в этом Крыму не делала абсолютно ничего. Я там видел только один объект на южном берегу, гостиницу «Мрия мечта», то есть по-русски, вот она там большая, дорогая, богатая, и наши там теперь что-то достраивают. Это где где за ночь в отдельном домике брали, как сейчас помню, по 400 тысяч рублей. Сколько? Это не реклама, да, ну вот есть и вот такое. Это а все остальное, да, А все остальное, такое чувство, не то они твердо знали, что это никогда не будет их ни то не считали нужным вкладываться. Ну, там вот буквально за каждый угол заходишь, и вот можно, как закалялась сталь, снимать вообще без каких бы то ни было декораций. Я такого даже вспомнить не могу. Там натурально, как на машине, времени отлетаешь. Ну, можно ли это все в одночасье привести в порядок? Ну, на мой взгляд, нет. Невозможно. И когда смотришь, вот ездишь на машине, ну, как только там отъехал от южного берега, а весь народ исключительно на автомобилях «Лада», Классической, так сказать, этой компоновки, ну, вот эти наши квадратненькие такие «Жигули». Это когда-то было круто, что их там много. То есть, когда-то это было круто, что у них очень много машин, не как в средней полосе и в Псковской области Но эти машины-то старые, они так и не смогли ничего купить, несмотря на то, что туда ездило очень много отдыхающих. Украина не делала абсолютно ничего, 30 лет, и вот, понимаете, да, Россия как за мгновение, нет, за мгновение не получается. Вот построили дорогу от Крымского моста, там от Керчи, грубо говоря, до Севастополя, ну дальше, а дальше от нее расползается как кровеносная система, что можно ездить, можно быстро возить, быстрое сообщение, доставка грузов там и прочее прочее. Появились рабочие места, давайте делать тут, давайте делать там, ну да, растет. Но, наверное, не так быстро, как хотелось бы. Так у нас и в России не так быстро растет. Между прочим.
1: Кстати, как, как... оцениваете такие оппозиционные настроения по России в целом, вот за
2: последнее время? Выросли у нас нет толковых, как мне кажется, у нас нет толковых э, оппозиционных настроений. Все нормальные оппозиционные настроения, с моей точки зрения. Вот я знаю, как надо сделать. Вот я знаю. Пустите меня, я сейчас сделаю. Как? А вот у меня план: раз, два, три, четыре, пять. Давайте берите меня, сейчас я вам все настрою. Вот это да, это оппозиция нормальная. А оппозиция, которая рассказывает нам, не нравится вот это, вот это, вот это. Согла? Что делать? А это не наше дело, Дело. демократии больше, выборы из двух и более кандидатов. Ну, Давайте посмотрим на Европу. Вот отрезали дешевые русские ресурсы, а вот мне всю дорогу рассказывали, что там все держится на свободе, демократии, свободном предпринимательстве, и поэтому там так хорошо. А оказалось, нет. Оказалось, да, безусловно, европейцы трудолюбивые, очень дисциплинированные, прекрасно работают, там династии, высочайшие технологии, культура труда и всякое такое. Но как только кончились русские ресурсы дешевые, все... Что взяло и сдулась. так может не в демократии дело-то, и не в свободе, может дело в том, что работать надо как следует, может надо как-то это к себе какие-то повышенные требования предъявлять, а замена наших этих верхних, верхних правителей, нет, она ни к чему хорошему не приведет. Это государственный переворот, который ни к какому повышению уровня жизни нас не приведет. Такая позиция мне не нравится.
1: А, я а даже... другой нет. Я тут даже не про тех, кто себя пытался выпячивать, типа, мы тут предводители дворянства, предводители оппозиции, я даже сейчас не про них. Я имела в виду вот именно просто негодование, переходящее в оппозиционность в умах людей хаотично. И почему я спрашиваю? Помните, когда освобождался один поселок, там второй поселок, потом город освобождался... Так вот, в некоторые из этих городов, например, да, ну, приезжали наши чиновники, наши депутаты, и они говорили такую фразу под камеру, людям говорили, Россия здесь надолго. Это, естественно, навсегда, навсегда, да, все это циркулировало по телеграм-каналам, и сейчас, когда мы видим то, что мы видим, ну, понятно, что вот, Люди стали сопоставлять, да, что звучало, что произошло. И вот на этом фоне пошел такой хаотичный всплеск оппозиционности. Я это
2: имел в виду. Это, это очень плохо. Происходящее под Харьковом, это очень плохо. Когда оставили населенные пункты и ушли, а туда вернулись нацисты, они сразу говорят, они и в Мариуполе-то еще говорили, что вы тут все зрадники, потому что вы не взяли автоматы и не пошли сражаться с русскими. Это вот задача гражданского населения. Если ты так не сделал, значит, ты зрадник проклятый и должен сдохнуть. Ты это заслужил. Хорошо. А теперь вот люди, которые там остались, опять туда пришли нацисты, и люди там остались. А кто-то получил, может быть, российский паспорт. А кто-то вслух говорил, что он доволен тем, что Россия придет. И что с ними теперь-то? То есть, там, повторюсь, действуют натуральные эскадроны смерти. Людей убивают без суда, без следствия. Они все опять зрадники. И что, а что думать вот тем, которым сказали, что Россия здесь навсегда. Вы либо не говорите таких громких слов, либо за слова придется отвечать. Получилось очень-очень нехорошо.
1: И вот, кстати, в дополнение украинский мэр Изюма, вот новенький украинский, заявил в интервью BBC, что в городе будут проведены, цитата, фильтрационные мероприятия. По его словам, вначале в городе будет проведена зачистка, после чего военные начнут искать местных жителей, которые сотрудничали с российскими властями.
2: Да, ну что, англичанам-то зачем про это рассказывать? Это они придумали концентрационные лагеря, они первые их построили на территории бывшей тогдашней Южноафриканской республики. Они первые там этих буров морили, убивали без суда, без следствия, без ничего. У них с этим полный порядок, они все это строго одобряют.
1: Да, но только теперь на наших глазах будет колоссальная трагедия, потому что люди-то в изюме действительно сотрудничали с нами.
2: Да, да, да.
1: Сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к вам.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов, война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами. Мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон. Продолжаем говорить о текущих таких самых ярких, кричащих новостях – которые а, так или иначе связаны с проведением специальной военной операции на Украине. И вот новость, которую я уже анонсировал какое-то время назад, никак не не могли подступиться, наконец-то. Итак, убийство замглавы военно-городской администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России. Чиновник жив. И, казалось бы, такая должна быть радостная реакция, но многие тут же вспомнили, что это почерк СБУ, что ровно это они проворачивали, проворачивали с Бабченко и тоже говорили, его собирались убить, поэтому мы хотели вот таким образом спасти, ну это т.д. и т.п. Здесь, собственно, тоже заявляется, что на Виталия Гуру готовилось покушение. Как вы оцениваете вот такой м- шаг со стороны ФСБ?
2: Это почерк оперативных служб. Они все везде одинаковые. Что в уголовном розыске, что в ФСБ. Без разницы. Например, гражданину поступил заказ совершить убийство. Гражданин может пойти сразу и сказать, вот меня подписывают на такое дело. Или зачастую этот гражданин сам оказывается оперативником. Особенно в интернетах, когда размещают заказы на убийство. Далее. Заказчик пообещал денег. Заказчика, вы не поверите, надо подтянуть к суду. Слова здесь никуда не годятся. Соответственно, исполнитель совместно с оперативными службами изображает, что он кого-то убил. Публикуем заметку в газете. Тогда интернетов еще не было, когда я служил. Публикуем заметку в газете. Убит. Вот фотография. Все. После чего исполнитель отправляется получать деньги. А это уже фиксируется и документируется. После чего гражданин за Заказчик едет в лагеря отдыхать. Или что там с ним получится. Только так. Это называется оперативная комбинация. Что происходит в данном случае? К... Исполнителю может быть, предположим, обращаются заказчики из СБУ. Он якобы убивает. После чего вот выходим на связь с заказчиками из СБУ, что позволяет спецслужбам выйти на них и произвести там какие-то свои собственные потребные действия. Ничего необычного в этом нет. Я вам повторюсь, что это даже на уровне уголовного розыска такие вещи производятся. Что уж там говорить про разведку. Зачем вот это вот делали с Бабченкой? Вот это вот понять невозможно. Кому и зачем этот балбес нужен? Зачем его убивать? Он что живой? Никому не нужен. Что он мертвый? Зачем его там поливали свиной кровью? Э, они бы дальше сказали, что было изобличены заказчики, пойманы исполнители. И это я понимаю. Но, к сожалению, и в нашем случае спецслужбы никому ничего не расскажут. Скажут, что вот была, так сказать, инсценировка, и мы свои задачи выполнили. Увы, ах, даже выпал. У интернета про такие вещи никто ничего рассказывать не будет, только если не поволокут куда-нибудь под суд.
1: Как вы считаете, тут я вас спрашиваю именно как гражданина Российской Федерации, да, как человека, который очень хорошо и глубоко изучает историю России, не только России, только в этой парадигме задаю вам этот вопрос. Как лично вы видите дальнейшее развитие СВО, специальной военной операции, вы согласны с теми, кто предполагает, предполагает, что мы медленно, но верно выруливаем уже на переговорный процесс, и что СВО превратится в КТО, ну, то есть в контртеррористическую операцию на тех территориях, которые уже освобождены, а прочее продвижение будет заморожено переговорным процессом и каким-нибудь договором линск 3 неважно, Мариуполь-1?
2: Ну, мои наблюдения говорят совсем другое. Постолько, поскольку он там этот их Данилов, который сообщает, что никаким там этим вот миром, там еще чем-то, на это Украина уже не согласна. Они согласны только с полной демилитаризацией России. То есть, для тех, кто не понимает, вот эта линия разграничения, там, где она установится сейчас. Через нее будут все время лупить, как сейчас лупят по Донбассу. И что-то полгода никто ничего сделать не может. Дальше будут долбить еще больше при самой-самой активной поддержке Запада. Чтобы прекратить это безобразие, надо дойти до границ Украины. Где окажутся сопредельные державы, входящие в блок НАТО. Например, Польша какая-нибудь, которая не может стрелять со своей стороны, не получив ядерной бомбой по башке. Вот как-то так. С какой скоростью это будет происходить, я не берусь угадать. Но то, что вот останавливаться на том, вот как сейчас, нет, нельзя. Ничем хорошим для нас это не закончится. Задача стоит уничтожение России, вот мне как-то все время я теряюсь, люди не понимают, что ли, воюем мы не с Украиной, воюем мы с блоком НАТО, возглавляемым США, это их например, разведка поставляет данные о скоплениях российских войск, позициях и прочее, это они, американцы, наводят ракеты Хаймарс, это американские экипажи стреляют из этих Хаймарсов, Они а какие-то там эти тупорылые гопники, чему-то там якобы обученные, вот так оно все происходит. Нас надо расчленить как страну, уничтожить. И тогда эскадроны смерти придут сюда к нам. Тогда убивать будут нас. Как можно это останавливать, я вообще не понимаю. У меня, как и у всех остальных, ход боевых действий вызывает массу вопросов. Вот там вчера как это сейчас принято говорить, накернили там всяческие электростанции.
1: Угу.
2: Ну, сразу вопрос. а Это надо было подождать полгода, да? То есть, вот, тепло типа, эти электровозы ездят, подвозят боеприпасы. Для этого они работали. А работают ремонтные мастерские, заводы там что-то выпускают. Они для чего выпускают? Для того, чтобы наших солдат побольше убили. Для меня и это полная загадка. Ну, влупили сейчас... Опять хорошо, да, но только и дальше надо лупить каждый день, чтобы никто ничего не восстановил. Ну, как так получается? Потому что, ну, я понимаю публику, которая бьется в пене в своих телеграм-каналах, там, в недоумении. Так, ну, для недоумения есть серьезнейшие поводы у многих.
1: Да, поэтому я сегодня всю программу, по сути, в том или ином виде посвятила этой теме, потому что, ну, победить Россию на поле боя тотально, но ну, я думаю, наши западные партнеры понимают, что это едва ли возможно, а вот использовать каждый чих для того, чтобы раскачивать внутри настроение, причем внутри патри- тех, кто относит себя к патриотам, да. не противопоставлять там патриоты, там, условного да. либерала, а внутри патриотов. Я в воскресенье, честно говоря, села на пол в растерянности с телефоном и говорю, Господи, и что делать? Одна девушка, не буду называть его, называть ее имя, долгие годы занимается гуманитарными поставками жителям Донбасса, вовлечена в это по самое не хочу. Реально много делает. Вот она пишет пост, почему там нельзя провести салют в Москве, давайте разделять, у нас не война, а СВО. На нее накидывается мой коллега-журналист, который прошел весь Мариуполь от и до, ну, то есть тоже не диваны, но начинает ее атаковать, прямо жестко кусать. Понимаете, да, какая пошла да, поляризация? Да, да, да. Я думаю, господи, вот и чего с этим делать-то совсем? Будем тоже отслеживать, потому что ситуация непростая, Ну и, что называется, и в завершении, наверное, о хорошем. На фоне всего этого, как-то тихой сапой, у нас тут немножечко выборы прошли в разных регионах. Вы, кстати, заметили это вообще, Дмитрий Юрьевич? <с- <с- Mm-hmm. О, вот и едет. А они прошли. И вот что меня поразило. Секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак заявил, что главный итог этих выборов в том, что мы смогли сделать выводы и провести работу над ошибками. Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то «Единая Россия» в этом сезоне везде улучшила результат. В традиционно сложных для партии и центрах на выборах а, в Гурдуму мы суммарно взяли 81% мандатов. У меня вопрос. Однако. Однако, да. У меня вопрос. Коль вы пропустили, что вообще выборы были? Я пропустила чего? Вот честно, я как-то фон, а что, где? Ну, где-то было. Как вы считаете, такой результат единой России как бы оправдывает ту оценку, которую дает Андрей Турчак?
2: Затрудняюсь сказать. Я бы сказал другое. Я бы, вот, например, вот, гля... то, то, о чем мы сегодня всю передачу говорили, я бы напряженнейшим образом работал бы над обратной связью с гражданами. Чего говорят граждане и чего они хотят, это гораздо интереснее. Можно поздравить с таким высоким процентом, да. Но нужна обратная связь, когда эти самые народные избранники непрерывно задают вопросы, чего от них хотят театр выстраивают какие-то приоритеты и перед этими самыми гражданами при наличии интернета, в каждом телефоне видео, аудио, записывают непрерывно ролики о результатах своей работы. Показывают гражданам, и граждане ходят удовлетворенные. Поэтому, с моей точки зрения, кто там победил, уже никакой разницы абсолютно не играет. А вот что вы делаете с чаяниями граждан, это гораздо интереснее. И вот это, вот, вот этот последний стык граждан и чиновников, Головнее Он всех больше всего и бесит. Поэтому есть у нас какие-нибудь там Академии государственных управлений? Ну, так хотелось бы какие-нибудь эти конкурсы выпускников и всеобщая радость, что наконец-то пришли люди, которые хорошо умеют работать, которые понимают, что они делают, дают результаты, граждане счастливы. Такого я пока что что что-то не вижу. Ну, а с победой, ну что? Ну, поздравляем. Покажите теперь как надо.
1: Последний вопрос. У нас 40 секунд. Михаил Дегтярев, который теперь у нас губернаторствует в Хабаровском крае, тут заявил, я бы пошел на фронт, но не могу, у меня тут есть обязательства, теробороны, и как-то так усмехнулся на видео, что у людей, это, конечно, тоже вызвало пену. Как считаете, чиновники такого уровня должны делать
2: подобное заявление? Усмехаться не надо. А так, да, он специально обученный, он специалист в управлении, он не солдат. Если вы посадите солдата, многие не знают, что такое броня, например, военная была. Это когда ты квалифицированный токарь, и тебя нельзя отправлять в окопы, нельзя, потому что ты ценен вот здесь. Так и там, то же самое. Люди такого уровня, такими делами заниматься не должны. Мы вернемся к вам
1: через неделю, Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, радио «Комсомольская правда».
0: Война.